0: Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Que igreja linda, sempre me alegro quando estou aqui, não pela beleza somente, mas porque verdadeiramente o Senhor está aqui, né? nós podemos sentir a presença de Deus, a atmosfera é diferente, entrei aqui em um silêncio, né? um louvor baixinho, mas percebíamos que Deus trabalhando em cada um aqui nessa manhã. Oração é conversar com Deus. Oração é um diálogo. Então, se você falou algo para o Senhor nessa manhã, creia que Ele vai responder a esse diálogo, vai responder a essa conversa. E Ele vai trazer todas as respostas para os seus questionamentos. Se já não o trouxe, esteja apenas sensível àquilo que Ele está dizendo. Fiquei feliz pelo convite e impactado pelo propósito, 21 dias de oração, 21 dias a igreja reunido com um propósito específico, e gostei ainda mais dos dois versículos que foram separados, está em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, e eu queria ler com você, para que você Lembre mais uma vez, eu creio que são versículos que você diariamente tem meditado, Joel capítulo 2, versículo 12, 13, diz assim na tradução que eu estou usando, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-os ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Amém? Lindo, né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar os nossos maus caminhos e nós precisamos quebrantar e rasgar o nosso coração e não apenas as nossas vestes. O que, que o salmista diz em Salmo 51, 17? Você pode abrir aí para meditarmos juntos? O homem segundo o coração de Deus... Deixa registrado para que possamos aprender com ele. Salmos 51, versículo 17. Diz assim, ó. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha que lindo. Ele está dizendo aqui que ele não despreza um coração contrito e quebrantado, está complementando aquilo que Joel deixou registrado. Nós vamos voltar para o Salmo 51 para falar algo nessa introdução, mas antes, abra também em Salmo 37, 18, por favor. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança o pertencerá para sempre. É isso? Eu acho que não, eu acho que eu anotei errado. Espera aí. É isso? Permanecerá para sempre. É, numa outra tradução, dizia que o Senhor estava perto dos que têm o um coração quebrantado. Eu acho que eu anotei a referência errada. Mas esse era o foco. Que aquele que o Senhor tem o um coração quebrantado o Senhor está perto. O Senhor se alegra em estar junto. E aí, voltando para o Salmo 51, só para iniciarmos a mensagem dessa manhã, Salmo 51, 17, foi o texto que nós lemos. Diz assim o salmista, os sacrifícios, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e comprido, não desprezarás, ó Deus. Vocês já leram o Salmo 51 inteiro e já viram a beleza que é esse Salmo? E o momento tão difícil que o salmista estava vivendo? O salmista que era um homem segundo o coração está dizendo aqui que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Mas nessa situação, o salmista estava vivendo um vale. Estava vivendo uma dificuldade muito tremenda. O rei. Que tinha os seus fiéis. Que tinha os seus guerreiros. Que tinha os seus soldados. Na época a poligamia. Ela era. Autorizada. Era legal. Então ele tinha também. As suas esposas. E mesmo assim ele não estava satisfeito. Esse rei. Chega em determinado local, olha para o pátio e observa uma linda mulher tomando banho. E aí ele olha aquela mulher e a deseja, mas essa mulher não era a sua mulher. Essa mulher era a mulher do seu fiel, do homem que estava guerreando por ele, Urias. E ele manda chamá-la, diz que era o desejo dele estar com ela, ter uma intimidade com ela e ela aceita a proposta. Lembre-se de algo nessa manhã, proposta nunca será maior do que o propósito e ela aceita a proposta de Davi. E pecar é errar o alvo, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele erra o alvo peca contra o Senhor, peca contra o seu amigo, e todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Qual foi a consequência desse pecado de, de Davi? Ela é engravida. E agora? O que fazer com essa criança se o esposo dela está na guerra, Urias está na guerra? E aí Davi recebe uma proposta do adversário das nossas almas. Você precisa criar um plano de ação. Não tem como ela engravidar com ele lá. Então você tem que fazer o seguinte, traga ele de volta, traga ele de volta, dá um prêmio para ele, diga para ele que ele está de folga ou de férias para que ele possa estar com sua esposa, e Davi aceita a proposta. Chama Urias. Urias, você tem sido fiel. Eu quero te honrar, te dar um bônus. Tem lá uma cama limpinha, uma esposa linda que está te aguardando. Você tem sido fiel todos esses anos. Vai lá e fique com sua esposa. Descanse. Né? Cuide da sua esposa. Urias, um homem fiel, diz para Davi, não eu não posso fazer isso meu rei, essa ordem eu não vou poder obedecer, porque os meus amigos fiéis, tanto quanto eu, estão lá no campo de batalha, e eu não posso de maneira alguma aceitar essa proposta, enquanto essa guerra não terminar, e agora, o que fazer com o bebê que vai nascer, a consequência desse pecado? Davi recebe uma outra proposta do adversário das nossas almas, não tem jeito, ele é fiel, não tem jeito, ele não vai aceitar essa ordem. Você vai ter que arrumar uma estratégia agora, então, para eliminá-lo. E aí Davi pega uma carta e manda para o responsável por aquele batalhão. Olha, você vai ter que pegar Urias e colocar ele de frente em uma batalha, no lugar de estratégia, para que ele seja abatido. E aí, pasme, esse homem era tão fiel que ele mesmo levou a sua carta, a sua sentença. Ele leva, e a pergunta nessa manhã é, você leria essa carta? Porque o sentimento dele deveria ser, vou ser promovido, porque quem leva a carta é o um mensageiro, e agora eu, alguém que está à frente de uma batalha, eu, um dos melhores homens de Davi, vou levar uma carta, deve ser algo que vai me beneficiar. E a curiosidade... Estava ali batendo a porta, mas ele não aceitou essa proposta que o adversário estava colocando em seu coração. E ele foi fiel até o fim e levou essa carta. Imagina agora esse responsável por esse batalhão lendo aquilo, sabendo que ele era um homem fiel e sabendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, deve ter pensado. Eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso. Ele deve ter feito algo muito grave, porque Davi está colocando, pedindo para que eu coloque ele em um local que ele certamente será abatido mas se o rei está mandando, se o meu senhor está mandando, eu vou executar essa missão, e aí Urias é abatido, o problema de Davi, inicialmente, ele se acaba, Davi aceitou as propostas do adversário, e eu não sei se você está entendendo, mas nós todos os dias recebemos uma proposta, e o que você precisa sair daqui convicto é que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que as propostas que o adversário das nossas almas tem feito. E que toda ação gera uma reação. E se você hoje não está satisfeito com o momento em que você está vivendo, lembre-se, você apenas está colhendo aquilo que você semeou ontem. O Senhor está te dizendo hoje, nessa manhã, mude a semente, para que amanhã você possa colher algo diferente. E aí Davi, pastor, mas o que, que isso tem a ver com o um coração quebrantado? Tem a ver com o texto principal dessa campanha de 21 dias? Porque agora, essa consequência começa a ser gerada e começa a, nascer, começa a crescer. Um filho, e filho é bênção para o judeu. Ainda que fosse nessa situação, Davi desejou esse filho. Davi agora assume Betseba, assume essa mulher de Urias e vai dar o nome dele a é esse filho. Alguém da família real, mas esse filho que já era amado, adoece. E o que Davi faz? Alguém que tinha intimidade com o Senhor, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, se suja de cinza, jejua, se quebranta. E aí, como ele diz aqui nesse Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza de maneira alguma. O Senhor perdoou o pecado de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse posicionamento de se quebrantar, de se arrepender e deixar o pecado fazia com que ele alcançasse a misericórdia de Deus. Isso é um princípio, isso é a palavra. Davi foi perdoado, mas a criança morreu. Consequência. Consequência de um erro, de um pecado. E aí, queridos, por conta desse erro, por conta desse alvo que o Davi errou, ele permaneceu salvo. Permaneceu vivendo coisas sobrenaturais e incríveis com o Senhor e no Senhor. Porém, o Senhor diz para ele, Davi, por conta desse erro, a espada não se apartará mais da sua casa. E vocês conhecem a história. Um filho violentou a outra filha, o outro filho ficou indignado com Davi, porque Davi não teve um posicionamento para puni-lo e quis matar o seu próprio irmão. O outro quis tirar o trono de Davi. A espada não se apartou da casa de Davi. Vocês conhecem toda a história. Consequência. Um espírito quebrantado, um coração contrito, o senhor não despreza, mas as consequências, essas o senhor também não anula, isso é um princípio. O senhor diz para você nessa manhã, existe um caminho de bênção, um caminho de vida, e um caminho de morte, e um caminho de maldição, e ele ainda te dá o caminho das pedras, ele ainda diz o que você precisa fazer, olha, eu porém vos digo, escolha o caminho da vida. Então as propostas virão, mas você precisa, você e eu, essa palavra é para mim, se posicionar e resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus, para que ele possa fugir de nós. Como? Com a palavra que está aí dentro. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Já vencestes o maligno porque a palavra está em vós. Pastor, mas eu já tenho mais de 40, mais de 50. É para você essa palavra, jovem. Jovem, todos aqui abaixo de 99 anos são jovens. E o senhor usou o apóstolo João para escrever para você, jovem. Você só vence o maligno porque a palavra de Deus está em vós. Quem, quem aqui é discípulo de Jesus? Todos são discípulos de Jesus. E como que Jesus venceu o maligno no deserto? aonde o próprio Espírito conduziu para lá, com a palavra, o adversário dizia o quê para ele? Se si tu és o Filho de Deus, no momento que ele precisava o quê? Comer, 40 dias sem comer, ordene esse pão que ele vire, essa pedra que vire pão e coma, olha que proposta maravilhosa, mas não é maior do que o propósito, e aí Jesus diz o quê? Mas também está escrito a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Pai, de toda a palavra que procede de Deus. E aí, queridos, você será provado na sua identidade. Você será provado naquilo que a Bíblia diz que você é, não aquilo que dizem que você é o que você vai ser. Você é o que Deus diz na sua palavra que você vai ser. O que, que o adversário diz aqui? Se tu és filho de Deus, ele precisava provar alguma coisa? Você que é discípulo também não precisa provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você que crê, foi lhe dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Você não precisa falar nada, você não precisa provar nada. Quem poderá falar contra um escolhido de Deus se é o Senhor que o justifica? Você precisa se justificar? Óbvio que não. Você só precisa reconhecer quem você é no Senhor, só isso. 21 dias de, com um propósito específico, lindo isso. Sabe para que isso? Para que você faça disso um hábito. Não só por 21 dias, porque hábito é algo que você faz todos os dias naturalmente. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Se tivesse adolescente, é que responder, abrir o olho. Né? Mas você já tem o hábito de ir ao banheiro fazer a sua higiene pessoal. Isso é um hábito, você faz isso naturalmente. Antes de dormir, que você também precisa escovar os dentes, quantos aqui estavam vendo televisão? A mãe acordou, vai, vai dormir e, tal, e vai para o banheiro de olho fechado assim, ó, já mete a mão na gaveta, onde está o creme dental, a escova de dente, já pega dele certinha, e de olho fechado já escove, porque é um hábito. Faz naturalmente. Então, essa campanha é para que você tenha um hábito de voltar ao projeto original de Deus de todos os dias quando ele vinha e se relacionava com o homem. Esse é o projeto original. Mas porque ele errou o alvo, porque o homem errou o alvo, essa comunhão ela foi interrompida e nós precisamos de um estímulo de uma campanha, nós precisamos de um estímulo de alguém nos, perdão, nos incentivando a ter um relacionamento com um ser mais poderoso do universo, ele podia escolher palácios para morar, mas sabe o que ele escolheu? Morar dentro da senhora. Ele podia escolher morar em lugares lindos, mas ele escolheu morar dentro da senhora. Templo do Espírito. Olha que lindo, olha que privilégio que ele nos deu. Será a habitação de Deus. E se a boca fala do que o coração está cheio, e você é alguém que é portador da presença de Deus... Dos seus lábios não podem pa sair palavras torpes, não podem sair palavras de maldição, porque se Ele está aí dentro, ah, tem que sair palavra de vida, porque Ele é vida. Se Ele está aí dentro, tem que sair palavras que vão edificar as a outros, tem que sair palavras que vão transformar a vida de outras pessoas, na célula, na igreja, na sua casa, na escola, na faculdade, aonde você estiver, a presença de Deus tem que se manifestar. Então, Jesus era convicto de quem ele era no Senhor. Mais do que ele ser convicto, você lembra quando ele foi lá e se submeteu a ser menor do que João Batista? Porque menor é o que está sendo batizado. João Batista diz para ele, olha, eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés, mas ele diz, é necessário, você vai me batizar. E ele se submete, ele se, ele se torna menor que João Batista. E o que acontece? o ministério de Jesus se inicia, o Espírito desce sobre ele, e uma grande voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado, de quem me alegro, de quem me compraso, para que ele vai dizer para o diabo, não, eu sou filho sim, eu vou te provar esse negócio, pedra, torne-se pão, não, ele sabia disso, ele era convicto, você precisa sair daqui convicto, que você é filho, e que o nosso pai tem prazer em se relacionar conosco, você tem que sair daqui convicto que você é filho, que o pai não só vem todo fim de tarde para se relacionar como ele fazia com Adão, que nós lemos isso e dizemos, que privilégio de Adão. Ah, como eu gostaria de todo fim de tarde ter um encontro com o Senhor, me assentar esperar ele vir e ministrar algo novo na minha vida. Ei, ele está disponível 24 horas aí dentro de você, dizendo, filho meu, filha minha, eu estou aqui, fala comigo, você não está sozinho, levanta-se, põe-se de pé, eu sou contigo, é isso, Ele está disponível, não só aqui nesse momento lindo, gostoso, que nós sentimos a presença dEle, enquanto você está aqui com uma, uma música no fundo, né? você lendo a palavra, conversando com esse Deus, Ele está 24 horas disponível, e o Senhor está dizendo o seguinte, que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado, Davi rasgou as suas vestes, Davi se vestiu em pano de saco, Davi se sujou com, com cinza, mas não foi nada disso que atraiu ao Senhor, o que atraiu ao Senhor foi o seu quebrantamento, foi o seu arrependimento, e o Senhor não retirou dele o seu Espírito, o Senhor ainda olhava para ele como alguém querido, alguém segundo o seu coração, mas as consequências permaneceram. Caminho de vida e morte, caminho de bênção e caminho de maldição Davi escolheu o caminho da maldição mas nem tudo estava perdido porque ele entendeu nesse salmo que o senhor não despreza um coração contrito você errou o alvo, talvez não na mesma proporção que Davi tem alguma dificuldade algo que está te fazendo afastar de Deus e se esconder assim como Adão fez no Éden lembre-se que ele é imutável, é o mesmo Deus, você não precisa rasgar as suas vestes, isso, Davi fez isso porque culturalmente isso tinha um significado, rasgar as vestes, se vestir de pano de saco, raspar a cabeça, se sujar de pano de cinza era o voto de humilhação, ele estava se despindo de uma veste real, de um posicionamento para dizer, Senhor, assim, eu, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, essas roupas não são nada, olha só, me visto de pano de saco, mas Senhor, por favor, não retire de mim o Seu Espírito, Senhor, eu me arrependo profundamente desse pecado, desse alvo que eu errei, e o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Então, na primeira parte, nessa introdução, e agora eu vou começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou ao meu Espírito para compartilhar com vocês, ainda que você não se lembre de nada que foi dito, Grave aí na tábua do seu coração, propostas nunca serão maiores do que o propósito que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, o Senhor não está preocupado com sacrifícios, por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi lá na cruz do Calvário, então rasgar as vestes, se vestir de pano de saco, isso é válido, mas... O seu posicionamento tem que condizer com aquilo que você está fazendo. Então, é coração contrito e quebrantado. É verdadeiramente se arrepender, deixar esse pecado para alcançar misericórdia. Esse é o propósito. Esse é o foco da mensagem de hoje. E aí, querido, eu quero falar sobre um personagem que é muito falado na escolinha das crianças. Aqui tem, pastor? Escolinha? Tem, classe infantil, célula infantil. Isso é muito falado. E eu tenho dois filhos, um de sete e um de quatro, Bernardo e Danilo. São apaixonados por Jesus, apaixonados por música, por louvor, são levitas, e eles carregam verdadeiramente a presença de Deus. Isso para mim é nítido. Vocês vão conhecer, não sei se o pastor conhece. Conhece, né pastor? Vocês vão conhecê-los, só falam de Jesus o tempo inteiro. E eles, para mim, é, testificam o texto que diz que Deus habita em meios louvores que Deus está entronizado na adoração. E aí, queridos, eu dei o um exemplo aqui, que Deus habita em nós. Então, para eles se alegrarem, permanecer, nós precisamos ser adoradores. O Pai tem procurado por isso. E o Senhor diz que nós não podemos entrar no reino se não se fizermos como essas crianças, que são puras, que são adoradoras, não é? que conseguem amar o Senhor sobre todas as coisas, esses são os, os meus filhos. E falando desse personagem, Jonas, numa classe infantil, a tia disse para eles que a baleia comeu Jonas. E o meu filho tinha quatro anos, o de sete, e ele disse assim, não, tia, a Bíblia diz que foi um grande peixe, não uma baleia. Depois eu chamei a atenção dele, filho, não pode ficar corrigindo a tia. Mas pai, mas está errado, ela está ensinando errado. Então... <risos> Tenha a palavra aí gravada na tábua do seu coração, não para que você venha confrontar um professor, não para que você venha discutir assuntos teológicos, mas que você não venha pecar contra o Senhor. A palavra é para isso, para que você possa resistir o maligno, para que você possa vencer o maligno no dia mal. Esse é o foco. E aí Jonas, você conhece a história, eu não vou contar toda a história, mas eu quero pincelar eu quero esmiuçar alguns detalhes que o Senhor falou comigo e é muito pertinente ao dia de hoje. Jonas, capítulo 1, 1 Por enquanto. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Jonas, primeiro capítulo e o primeiro versículo. Diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas... Filho de Amitai, dizendo Dois Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença Então veio a palavra do Senhor com letra maiúscula Esse aí é Deus O Criador de todas as coisas A palavra do Senhor veio a Jonas Com um direcionamento, com uma ordem Levanta-te Olha que interessante, Deus sempre fala para que eu e você se coloque de pé para Ele falar conosco. Tem alguém aqui prostrado? Tem alguém aqui cansado? Tem alguém aqui sobrecarregado? O Senhor está te dizendo nessa manhã, levanta-te, põe-te de pé que eu conto contigo para uma grande obra. E agora, qual é a missão de Jonas? e até Nínive com uma missão específica, com um propósito simplesmente dizer para eles olha o senhor não está se agradando do seu posicionamento e vocês vão morrer em 40 dias não vai existir mais nada essa era a missão de Jonas e Jonas faz o que? desobedece foge erra o alvo pega o primeiro navio para atar-se e some achando que estava se escondendo de Deus tem alguém se identificando nessa manhã? alguém tem um chamado? alguém tem um propósito, alguém tem uma missão específica e tem fugido para outros lugares e está vivendo as consequências assim como Davi, porque errou o alvo. Poxa, mas Davi foi o adúltero, Davi traiu seu amigo, para Deus não tem diferença de errar o alvo. Para Deus, quem mensura pecado sou eu e você. E normalmente, o do irmão é maior que o nosso. O nosso, ah, mas isso o senhor vai relevar. Né? O dele não, o dele é pecado de morte, merece o, o, o inferno. Esse é o nosso sentimento. Deus não mensura pecado. Então, o pecado de Davi é igual a fofoca de muitos irmãos dentro da igreja. Louva a Deus porque aqui não tem, na minha tem, irmãos. Na minha tem fofoca. Graças a Deus, pastor, o senhor é abençoado que aqui não tem. Mas é o mesmo, tem o mesmo tempo nível, o mesmo peso, o pecado de adultério de Davi tem o mesmo pecado da omissão, quando você sabe o que você precisa fazer, o que é certo e você não faz e graças a Deus que todo mundo aqui está se posicionando para viver todos os propósitos que Deus estabeleceu para que vocês vivam como igreja, mas lá não, tem uma galera que ainda está errando o alvo, que ainda não se posicionou para viver aquilo que Deus estabeleceu como propósito Eles estão aceitando as Propostas, para Deus não tem diferença, sabe de quê? Do pecado de Davi para a semente, que alguns lançam na igreja, contenda, já ouviu falar disso? Semear contenda? Já ouviu? Graças a Deus que aqui também não tem, sabe por quê? De todos, esse é o que o Senhor abomina, o Senhor não se agrada de todos os outros, mas esse ele abomina, aquele que semeia contenda. Você foi chamado para semear palavras de benção. Lembre-se, o que você semeia, você colhe. Se porventura você não está satisfeito, vou repetir para que você grave aí. Mude a semente ainda hoje. E aí Jonas se posiciona contrário à palavra de Deus. Simples, o que ele precisava fazer era simples, irmã. E lá em Nínive dizer que eles iam morrer era simples. Não, sabe por quê? porque Nínive, entre os pecados que eles tinham que desagradavam ao seu, eles matavam profetas, eles eram bárbaros, eles eram maus. Já viu como que o tráfico faz com o X9? Aqui não tem isso não, né? em São Gonçalo tem muito. Aquele que entrega os seus comparsas, tem um negócio chamado... colocar pneus em volta dela, gasolina e bota fogo. A pessoa viva. Isso é uma maneira do tráfico punir alguém. O pessoal de Nínive era um pouquinho melhor que o pessoal do tráfico. Eles pegavam os profetas vivos enficavam por baixo uma lança deixavam eles como uma estaca e botavam fogo nele vivo. Imagina uma tocha acesa, só que era uma tocha humana. Essa era uma das práticas que eles faziam. E agora imagina Jonas. Eu vou fazer o que lá? Dizer que Deus vai matá-los. Eles vão me matar. Eu vou é fugir desse negócio. Esse é o nosso sentimento quando nós temos uma proposta, um propósito. Nós temos medo. Eu, pastor, mas eu, logo eu vou liderar uma célula. Sim, você. Deus conta com improváveis. E o seu sentimento é. Eu não tenho condição nenhuma. Amém. Você faz parte do requisito celestial do reino para liderar uma célula. Eu não sei nem falar. Moisés disse isso e foi um dos maiores líderes da história. Pesado de línguas. Eu sou apenas uma criança. Eu sou o menor da casa. O menor da tribo. Já deram todas essas desculpas, querido. Qualquer desculpa que você tentar dar aí, o Senhor já ouviu, sabe o que Ele fez? Eu que capacito. Eu que te chamei. Eu é que garanto. Não é você, não é na sua força. É, sou eu que faço em você e através de você. Entenda isso nessa manhã. Vou abrir um parêntese bem rápido, porque eu sou discípulo de Jesus e eu tenho que falar dele. Daqui a pouco a gente volta para Jonas. Jesus precisava recrutar o top team, seu melhor time, os doze, os, os aqueles que iam caminhar com ele, que iam multiplicar essa visão. Amém? E o que, que Jesus faz? Olha, eu preciso dos melhores. Onde estão os melhores? Na sinagoga. Os doutores da lei, os escribas, os saduceus, os fariseus, esses eram referenciais na palavra. Não eram esses homens? Só que quando Jesus chega lá para uma triagem para esse recrutamento, para escolher os seus melhores, aqueles que iam dar continuidade ao seu ministério, ele olha para esses homens e chama-os de sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Alguém já foi ao cemitério? Já viu que por fora é bonitinho, o sepulcro bonito, alguns com, com pedra, né, granito, Outros com detalhes dourados, lindo por fora, mas por dentro está podre, fedorento, não tem nada que agrade. Jesus olha para esses homens e diz: vocês são sepulcro caiados, não servem para me servir, para servir o reino. E aí Jesus vai aonde? Nos improváveis, naqueles que ninguém dava nada por eles. Qual é a, a, a profissão menos favorecida? Ah, são os pescadores, vamos lá então, na Galiléia. Ah, são esses daqui, homens truculentos, que não sabem falar. Ah, esses homens aqui que não têm o que fazer, que estão fedendo a peixe. Jesus vai lá e começa a recrutar esses homens. E aí, Jesus, uma experiência pessoal com Pedro, que era experimentado naquele negócio, que fazia do jeito que ele aprendeu desde criança, passa a noite inteira fazendo o que ele fazia de melhor e não pega nada. Jesus vem e pergunta, está fazendo o que aí Pedro? E Pedro disse, passei a noite inteira, estou limpando as minhas redes, nada eu consegui fazer, tem alguém se identificando aí, sua célula não está frutificando, tem alguém se identificando aí, você está fazendo aquilo que você sempre fez, conseguiu fazer, sempre soube fazer em outras áreas, liderança, dar aula, e agora na sua célula você não consegue colocar isso em prática? E aí Jesus fala para eles, Pedro faz o seguinte, volta lá, e lança a rede do lado direito do barco. E aí Pedro, diferente de Jonas, ele diz assim, eu passei a noite inteira. Ele diz isso, mas lá dentro, novamente eu estou conjecturando, tá? A Bíblia não diz isso, mas lá dentro ele diz assim, o senhor é carpinteiro, pô. O pescador sou eu. Pô. Passei a noite inteira, eu vou voltar lá agora, mas eu vou voltar só para te provar que você está errado. Faça. Mesmo você achando que não vai dar certo, faça lidere o Marcelo, faça, frequente o Marcelo, faça, entra na escola de líder faça, cumpra a sua missão, fazendo discípulos e ensinando-nos a fazer outros discípulos, Pedro volta e diz assim, ó, mediante a sua palavra eu vou fazer, e ele para de guardar a sua rede, você que guardou a rede, está no momento de você lançar, porque Pedro, alguém que era especialista em pegar o que estava vivo, e matar, quem pesca aqui sabe, matei tantos peixes essa noite, é assim que é a palavra que é utilizada, matei tantos peixes não é pesquei, matei tantos peixes Pedro matava o que estava vivo o que estava vivo morria na mão de Pedro, e agora quando ele volta e tem uma experiência com Jesus, diz, Jesus diz, Pedro siga-me, Pedro deixa de fazer tudo aquilo que ele sempre fez e diz assim, agora Pedro eu te farei pescadores de homens pescador de homens, o que, que Jesus está dizendo? você antes pegava o que estava vivo e quando você colocava a mão morria agora aquilo que está morto quando você colocar as suas mãos vai viver essa palavra é para você aquilo que não tem vida, aquilo que não tem mais comunhão com Deus por você carregar a presença de Deus quando você tocar as suas mãos vai viver quando você abrir as suas a sua boca vai viver quando você pisar em solo que existe um espírito de morte, esse espírito vai bater em retirada e a vida vai fluir naquele local. Sabe por quê? Foi lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. E a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Só que você só tem como se manifestar como filho se você deixar Deus, o Pai, se manifestar em você e através, para depois se manifestar através de você. E a única coisa que Ele precisa é que você obedeça ao chamado, obedeça ao propósito. O pastor, você está falando de propósito e tempo inteiro, e qual é o propósito? Eu não sei qual é o propósito específico para a minha vida. Eu não sei qual é o ministério em que você vai atuar. Eu não sei qual é o seu chamado específico, mas eu sei que eu e você temos a mesma missão, independente do chamado. Fazer discípulos iguais a Jesus se você declarou nessa manhã que você é discípulo de Jesus, você vai fazer discípulos, você vai multiplicar discípulos iguais a ele. E tudo que você aprendeu com ele, você vai ensinar aos seus discípulos. E dentre todas as coisas, é ensiná-los que eles precisam ensinar a outros, para que haja multiplicação, para que possamos povoar o reino. E aí, querido, Jonas ele desobedece a uma ordem, e aí deixa eu te dizer algo, eu quero confessar um pecado, porque o pecado confessa, gera cura, eu também fugiria, eu também não iria para Nínive, eu também teria medo, eu não iria para Nínive, eu ia fazer prova de Deus, é o senhor mesmo que está falando comigo? Então, senhor, o senhor tem que fazer chover aqui, lembra desse detalhe? Faz chover aqui, Aí chove. Não, agora só vai fazer chover em volta e aqui ficar seco. E aí eu ia ficar testando até a volta de Jesus, mas eu não iria. Com medo. Nós temos medo de atender a um chamado. E Jonas teve medo, assim como eu teria, assim como talvez muitos de vocês aqui tivessem também. E não atendeu o chamado. Foi para Tarso. E normalmente, quando nós nos afastamos do propósito, nos afastamos, nós erramos o alvo, nós perdemos a comunhão com Deus e a tendência é nos acomodarmos, a tendência é ficarmos numa zona de conforto, achando que nós precisamos agora descansar, estamos cansados, estamos sobrecarregados, é o tempo de Deus falar conosco, e o que, que Jonas fez? Dormiu, dormiu Jonas, e uma grande tempestade veio assolando aquele barco, os tripulantes desesperados, e eles sabiam, por serem experimentados no mar, que alguma coisa estava errada, isso atribuíram só um pecado de alguém, e começaram a jogar a culpa um no outro, quem pecou, quem pecou, quem pecou, alguma coisa está errada, esse vento não é normal, esse mar revolto desse jeito não é normal, você fez alguma coisa, e aí eles vão chamar o dorminhoco, que estava na zona de conforto, ei, acorda aí, está acontecendo aí, olha o que está acontecendo, alguém pecou, nós precisamos tirar a sorte para descobrir quem foi, clame aí ao seu Deus, para ver se ele faz alguma coisa, quem é o seu Deus aí Jonas se apresenta e diz, o meu Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, e é ele que está fazendo isso, e aí ele confessa o seu pecado, foi eu que pequei contra ele, eu desobedeci, você está louco e olha o que você nos causa, e ele diz, mas não tem problema, tem como neutralizar essa consequência, porque essa consequência é minha, vocês não precisam viver. Me lance no mar e essa consequência será só minha. Prontamente o que eles fazem, o que eu e você faria. Lançaram para a hora ele no mar. E a tempestade cessou. E aí, queridos, abre aí a sua Bíblia no mesmo capítulo 1 de Jonas, somente no versículo 17. Diz assim, ó, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Quem que ordenou que esse peixe estivesse ali nesse determinado local e horário? O próprio Deus. Deus ordenou para que o peixe estivesse ali, e o peixe agora engole Jonas. E Jonas passa por três dias ali pensando no alvo que ele errou, pensando na sua desobediência. Passaram-se três dias para que Jonas pudesse fazer uma oração linda, depois você acompanha aí Jonas, se arrependendo, dizendo que agora ele vai fazer aquilo que o Senhor ordenou, e aí o Senhor entende que Jonas estava quebrantando o seu coração. E o salmista diz o quê? Que o Senhor não despreza isso. E o Senhor olha para ele e diz, agora sim. Esse é o posicionamento que eu esperava de você. Não a desobediência, mas um coração contrito. Percou sim. Errou o alvo sim. Mas agora se arrependeu e quem alcança? Quem se arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia. Aí teve misericórdia. Deus teve misericórdia dele. E aí, no mesmo capítulo 1, desculpa, no capítulo 2, versículo 10, Jonas, capítulo 2, versículo 10. O Senhor dá uma outra ordem ao grande peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas. Na terra seca. Outra ordem de Deus a, ao grande peixe. E o, o peixe executou de bate pronto. Segunda ordem para o peixe. Amém? E aí Jonas agora faz o quê? Agora eu vou me posicionar para viver aquilo que Deus estabeleceu para que eu vivo. E existe algo chamado justiça. E existe algo chamado vingança. Justiça tem a ver com o reino. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, tudo que for relacionado à justiça tem a ver com o reino. Vingança, não. Vingança tem a ver com o império. Vingança tem a ver com o adversário das nossas almas. E o sentimento de Jonas agora é vingança. Ah, o senhor é comigo? Tá bom. Agora eu vou para dentro desse povo dizer, vocês vão morrer. E ele foi com esse sentimento, eu vou te provar na Bíblia. Você, porque qual era a palavra de João Batista? Arrependa-se, raça de víboras, não era assim? Arrependa-se, pois é chegada a hora, o reino está próximo, e eles se arrependiam, isso é uma palavra de justiça, uma palavra de vingança era, daqui a 40 dias vocês vão morrer, e lá dentro, vocês não mataram os profetas? Daqui a 40 dias o Senhor vai exterminar tudo, mulheres, crianças, animais, vai tudo sucumbir, todo mundo vai morrer esse era o sentimento de Jonas, que isso pastor? isso diz na Bíblia, eu vou te mostrar só queridos, que quando Deus estabelece um propósito ele já tem um plano Deus estava insatisfeito com o posicionamento que aquele povo tinha, e eles iam colher a consequência daquilo que eles semearam no passado contra os profetas e agora Deus estabelece uma palavra de justiça sobre eles e aí? Imediatamente. A palavra quando ela é de Deus, ela não volta vazia, entenda. Ainda que o profeta tenha uma intenção ruim. Que isso, pastor? Isso é heresia, não, eu vou te provar na Bíblia. Ainda que o profeta tenha uma intenção ruim para ter um resultado ao seu benefício, ela não volta vazia. Mateus 7 21 e 22, nem todo aquele que diz Senhor, o Senhor entrará no reino de Deus e muitos, não poucos dirão Senhor, mas no Seu nome eu não profetizei, então alguém ouviu uma palavra da parte de Deus de alguém que não vai entrar no reino Senhor, mas o Seu nome eu não curei enfermos então alguém que estava enfermo foi curado recebeu uma bênção por alguém que não vai entrar no reino Senhor, mas o Seu nome eu não expulsei demônios então alguém que estava cativo foi liberto em nome de Jesus por alguém que não vai entrar no reino, de que adianta de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Essa, esses são os muitos. Mas a palavra lá não voltou vazia. Foi liberada a libertação, em nome de Jesus, e a pessoa foi liberta. Foi liberada uma palavra profética, e a pessoa teve a sua vida transformada. Foi liberada uma palavra de cura, e a pessoa foi curada. Mas aquele que não estava no propósito, esse não vai entrar no reino. A parte de mim, pois eu não vos conheço. Mateus 7, 22. É isso mas a palavra, ela tem efeito, ela tem poder, foi lhe dado o poder de ser chamado filho, atenda não só a expectativa da criação, que aguarda ansiosamente por isso, mas o Criador, Deus te criou para isso, para que você se manifeste como filho, e transforme a vida não de uma pessoa simplesmente, mas de toda uma nação, um cara que tinha uma intenção errada, mas somente por obedecer e lançar a palavra que o Senhor o deu. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vá a Nínive e diga para eles que eu não estou satisfeito com o posicionamento deles. A palavra surtiu efeito e imediatamente o que eles fizeram? Se arrependeram. Imediatamente o que eles fizeram? Como vocês aqui passaram a jejuar com o um propósito. E aí, sabe o que a palavra diz? Leia Jonas, é lindo demais, são poucos capítulos. Leia, eu quero te incentivar a ler, não sei se você já leu com a permissão do pastor. Eu creio que ele não vai bater em mim depois. Mas leia. Querido Jonas, começa a ministrar e a Bíblia diz que desde o menor ao maior, até o rei, entende, olha, os decretos para matar os profetas vinham dele. E agora o rei entende que eu preciso me arrepender. E ele cria, estabelece um decreto. Olha, a partir de hoje, ninguém bebe água. A partir de hoje, ninguém vai comer nada. Todo mundo vai se vestir de pano de saco. Todo mundo vai se sujar. Ó, qual é o, o versículo que vocês utilizam? O senhor não está nem aí para rasgar as vestes. Não, o senhor não está nem aí. Mas o senhor está o coração quebrantado e contrito. Mas eles fizeram isso tudo eles vestiram com um pano de saco, até os animais, até os animais tiveram que jejuar, por livre e espontânea pressão, e ele entendia que se ele se arrependesse, ele dizia assim, talvez o senhor mude o seu posicionamento, talvez, e eles começam a jejuar e a orar, jejuar e olhar, e sabe o que eles fazem? Começam a se posicionar diferente, e isso alcançou o Senhor Deus olha para aquela nação e diz eu estou vendo o coração contrito e quebrantado tem perdão para eles porque Deus amou o mundo de tal maneira a Bíblia diz assim ou diz assim porque Deus amou os crentes lá da Batista Vital Brasil Deus amou os crentes da comunidade evangélica princípios em São Gonçalo Deus amou os crentes da Batista Lagoinha não, amou o mundo eles estão incluídos, Deus os amou e mandou Jonas para trazer uma palavra de justiça, Deus te levantou para trazer uma palavra de justiça para aquele que está roubando e quando ele se converter ele não vai roubar mais, Deus te escolheu e está te levantando para levar para sua célula alguém que está adulterando como Davi e quando ele se converter ele não vai mais adulterar, Deus está te levantando para levar para a sua célula aquele que tem práticas homossexuais e quando ele se converter, ele não terá mais. Deus está te levantando para chamar aqueles que são excluídos, cuidar deles, fazer deles discípulos, eles serão incluídos, serão enxertados, assim como eu e você, no corpo de Cristo. Deus faz isso, ele não mudou. Agora ele quer usar você para fazer isso. E com a motivação certa, porque a motivação de Jonas ela era errada. E aí, deixa eu te falar, Deus começa a mover aquele povo, eles começam a jejuar, começam a orar, e ele fica três dias, assim como ele ficou três dias se preparando na barriga do grande peixe, agora ele fica três dias ministrando e fala para todo Nínive. E agora o que ele faz? Vai descansar. E quem quer descansar quer o que Sombra e água fresca, né? E o Senhor estabelece algo que vai satisfazer o desejo do seu coração. Ah, é a sombra que você quer Vou te dar sombra. Abre aí Jonas. Capítulo 4, versículo 6. Leiam Jonas, queridos. É porque eu tenho pouco tempo. Então, eu preciso só me ater aquilo que que eu preciso compartilhar. Aí. A hora já está avançada. 4, 6. Jonas, capítulo 4. São só quatro capítulos. Leiam. É lindo. E fez o Senhor, Deus, nascer uma abobreira e ele subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de livrar do enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa da abobreira. Olha isso. Jonas cumpre a sua missão. Tudo bonitinho. Jonas fala para todo aquele povo que o povo começa a se converter dos seus maus caminhos e agora Jonas vai ficar debaixo de uma sombra descansando e de camarote, esperando os 40 dias para que o Senhor extermine todo aquele povo debaixo dos seus olhos, sentimento de vingança, que é isso pastor, a gente vai chegar lá, calma, debaixo da sombra, ó e o Senhor ordena que uma abobreira cresça e traga sombra para Jonas, e imediatamente ela cresce e traz sombra, mas o Senhor, que tem os seus meios para tratar de nós e não só de Jonas, eu bem sei os pensamentos que tem ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Deus vai te dar, sabe por quê? Porque foi Ele que colocou no seu coração esse desejo. Está queimando aí dentro. Foi Ele que colocou. E deixa eu te dizer, deixa eu te ensinar algo muito relevante. Como saber se o que está no meu coração é de Deus ou não? Se quando se concretizar for bênção só para você, esse sonho é seu. Se quando se concretizar for bênção, para muita gente esse sonho é de Deus. Então eu creio que aqui nessa manhã tem corações queimando por sonhos que vão abençoar muitas famílias, vão abençoar muitas vidas. Então o Senhor tem pensamentos de paz ao seu respeito para te dar o fim que você deseja, foi o fim que ele colocou aí dentro que está queimando, porém os meios que ele utiliza, ah, os meios que ele utiliza sempre são diferentes dos que nós utilizaríamos, para quê? Para tratar de nós, para quê? Para nos moldar, para quê? Para nos fortalecer, Deus trabalha desse jeito, nós precisamos aprender a não rotular o agir de Deus, não é porque ele fez na vida do irmão de um jeito, e o seu propósito é parecido com ele, que ele vai fazer exatamente do jeito para você, não os meios que Ele vai tratar para te fortalecer e te preparar para viver o propósito são diferentes. Mas entenda, ainda que você tenha aflição, que Jesus disse que nós teríamos, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele é contigo. Você também vai vencer. E aí, zona de conforto, camarote estabelecido sombrinha sobre a cabeça vamos aguardar os 40 dias agora chegou a hora da vingança e o que, que o senhor faz? o mesmo capítulo 4 de Jonas no versículo 7 um versículo após mas Deus enviou um verme em outra tradução diz uma lagarta no dia seguinte ao subir a alva o qual feriu a abobreira e essa secou acabou com a sombra tirou ele da zona de conforto rapidamente, não para que ele visse aquele povo ser exterminado, mas para que ele visse a graça de Deus. Não para que ele visse aquele povo ser sucumbido, mas para que ele visse o amor de Deus sobre eles. E para dizer para nós aqui nessa manhã, que Deus ama a todos. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele quer usar você para transformar a vida do pecador em alguém de bênção, em filhos. Alguém que terá o poder de usar o nome dele para restaurar, para curar, para libertar. Esse é o Deus. E aí Jonas se aborrece com o Senhor e começa a murmurar. Senhor, como pode agora que eu estava aqui debaixo de uma sombra, aguardando o julgamento desses ninivitas? E, o senhor, e, e esse verme, essa... A, essa a, a, a lagarta come a, a minha sombra e o Senhor permitiu isso Senhor, como pode? logo eu que sou profeta logo eu que fiz tudo como deveria ser feito logo eu que me posicionei e agora o Senhor faz isso comigo vou ficar aqui no sol, na minha cabeça e aí o Senhor diz para ele assim ele tem os seus meios, né? está preocupado com a bobreira que você só conheceu por um dia? está triste porque ela foi comida pela lagarta? imagina eu todos esses homens e mulheres e crianças é esse sentimento que eu tenho Jonas eles não podem morrer eles se, po se posicionaram o que, que nós precisamos aprender nessa manhã para encerrar segundo livro de crônicas capítulo 7 versículo 14 e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então, olha aí, se fizer tudo isso, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra está com medo do coronavírus, está preocupado com a violência na cidade, está preocupado com as contas que você precisa pagar, está preocupado com o seu familiar que não conhece Jesus. Qual é a sua preocupação nessa manhã? Quem tem tirado o seu sono, porque você é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Os ninivitas não eram. Mas eles viveram esse princípio, se humilharam, se arrependeram, buscaram a face de Deus, ainda que não o conhecesse, e se converteram dos seus maus caminhos, e se olhou do céu e os ouviu. Se Deus fez isso com os ninivitas, bárbaros como eles eram, e hoje só falei um pouquinho para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é só a ponta do iceberg colocar o profeta na estaca viva e colocar fogo nele. Eles faziam coisas muito piores, a ponto do Senhor querer exterminar toda aquela nação. Se ele ouviu os ninivitas, imagina você que é o povo que se chama pelo nome dele. Imagina você que é filho, imagina você que é filha. Você é a resposta para essa geração, você é a resposta para essa cidade, você é a resposta para essa nação. Você é a resposta de Deus para a criação que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos você só precisa se humilhar, você só precisa orar, você só precisa se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a sua terra, o que é a sua terra é a sua família, o que é a sua terra é o seu bairro, o que é a sua terra é o seu coração, o que é a sua terra são as suas finanças, o que é a sua terra são os seus familiares, o que é a sua terra é a política do país e que o Senhor estabeleceu para que você fosse alguém que orasse pela nação para fazer a diferença, o que é a sua a terra, se você se posicionar como o povo que se chama pelo nome dele, ele vai sarar o que precisa ser sarado Ei, Deus conta contigo se posicione talvez assim como eu um dia você tenha o olhar de Jonas e diga ele merece cadeia perpétua ele perece pena de morte ele não é digno de estar em uma célula. Ele não pode estar no corpo de Cristo com comunhão, ceiando. Não pode, talvez você, como eu, um dia teve esse sentimento ou tem. Eu quero encerrar com algo muito precioso. Eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Quem diz isso foi o apóstolo Paulo. Eu te desafio a procurar na Bíblia. Eu te desafio a procurar em livros seculares e como o do Flávio José, que foi um historiador renomado, o apóstolo Paulo assentado com Jesus na Santa Ceia. Não. Ele ainda era um perseguidor. Ele nunca se assentou na Santa Ceia. E ele diz, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Uma revelação Deus pode te revelar algo, ainda que você não estivesse lá. Ele está aí dentro de você e Ele quer te revelar coisas novas e ocultas que você não sabe. Não só para sua edificação, mas para que você possa ser instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Na noite em que foi traído, olha, na noite em que foi traído, o Senhor pegou o cálice e disse, e esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Vocês são ministros da nova aliança, o apóstolo Paulo diz sobre isso. Vocês são ministros da nova aliança. E o ministro da nova aliança precisa ter o mesmo posicionamento de Jesus, que é a nova aliança. A aliança do sangue é o sangue dele. Na noite em que ele foi traído, ele se assentou com o ladrão que o traiu, Judas. Estava assentado na mesma mesa. E nós, como igreja, queremos excluir algumas pessoas. Nós queremos julgá-los. E no mesmo contexto diz que nós temos que analisar a nós mesmos e não analisar o irmão. Porque se nós nos analisarmos, não precisa que nem o Senhor nos julgue, porque nós mesmos vamos entender no Senhor qual o posicionamento que nós precisamos ter. E aí, o, o ladrão que o traiu estava sentado à mesa e teve parte no corpo. Jesus está dizendo para ele, toda vez que beber Judas, que vai me trair, eu sei disso. Lembre-se, Faça em memória de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? O meu sangue é suficiente para perdoar essa traição. Não precise tirar sua vida, Judas, porque eu estou entregando a minha por você. É isso. Na mesma noite que foi traído um incrédulo, alguém que caminhou com ele por três anos e meio, agora estava lá sentado e diz, quando Jesus volta e cumpre aquilo que ele estabeleceu que faria, só acredito vendo. Tenho que ver a mão furada e o lado furado. O incrédulo estava sentado lá e a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não creu. Ele não cria que ele era o Messias. Não creu na palavra que ele ia derrubar o templo e em três dias ele ia reerguê-lo. Não acreditou nessa verdade. Ele precisava ver. Mas o incrédulo estava sentado lá e tendo comunhão com Jesus. Na noite em que foi traído, aquele que batia no ombro dele dizia assim, estamos juntos, hein? Que precisar de mim, estou aí. Um dos três, Pedro Tiago João, lembra? Pedro, seu amigo. Ei, o quê? Vão te levar? O quê? O senhor vai morrer? Vai se entregar? Só se for por cima do meu cadáver. Ninguém vai te levar, Jesus. Pedro, ainda hoje você vai me negar três vezes, Pedro. Pedro, não é bem assim, Olha isso, queridos. Estavam todos lá sentados. Jesus teve um sentimento de justiça, dizendo para eles o que? O meu sangue é suficiente para perdoar a traição de Judas. O meu sangue é suficiente para restaurar e renovar o entendimento de Tomé e fazer ele um crente de verdade, alguém que crê no sobrenatural. E ele foi um homem usado por Deus depois disso. O meu sangue é suficiente para transformar a vida de Pedro alguém que fugiu, alguém que teve medo, alguém que negou para que não fosse morto. Leia lá a história dos mártires. Quando ele se posiciona verdadeiramente que ele é pego para ser condenado à morte, ele diz. Já viu algum filme que diz assim, faça o seu último pedido. Já viu isso? Faça o seu último pedido. Alguém fala, ah, eu quero comer uma lasanha. Ah, Eu quero ver um determinado filme. O último pedido do apóstolo Pedro, por favor, não me crucifique da mesma maneira que o meu Senhor, eu não sou digno, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Um homem transformado, e só foi transformado porque ele estava sentado à mesa, porque ele permaneceu com comunhão, mesmo o Senhor sabendo que ele ia negar. Judas não entendeu, aceitou as propostas e tirou a sua própria vida. Pedro não entendeu e voltou a pescar, Jesus teve que ir lá, ter um encontro com ele, para dizer para ele, que ele não foi chamado para aquilo, então o que você precisa entender, sendo alguém que está traindo a Jesus, sendo alguém que não está acreditando nos propósitos dele para a sua vida, ou sendo alguém que está dizendo, estamos juntos, estamos juntos, mas na hora de fazer, você não se posiciona, entenda, você é um ministro da nova aliança e o Senhor conta contigo. E o sangue dele é suficiente para te justificar. O sangue dele é suficiente para te purificar. O sangue dele é suficiente para te renovar. O Senhor quer renovar o seu entendimento nessa manhã. Se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque isso sim é o culto racional. Se você fizer isso, querido, ah, o Senhor vai transformar você primeiro. Para que você seja um instrumento de transformação para a vida de outros mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei liderar, independente de qual seja a sua desculpa, o Senhor é contigo. E Ele vai te capacitar para fazer o que precisa ser feito. Mas o sentimento tem que ser todos precisam ouvir. O sentimento de justiça como o de Jonas não pode existir. De vingança como o de Jonas não pode existir, mas o de justiça. E o reino de Deus é justiça. E o rei do reino que habita em você, se assentava com as prostitutas, se assentava com os pecadores. E deixa eu te dizer algo. Pastor, mas Salmo 1 diz que não podemos nos assentar na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Sim, queridos. Você não deve sentar e se contaminar. Mas você deve estar nesse ambiente para transformar. Jesus estava no meio de uma multidão todos o apertando e alguém considerada impura. A lei dizia que se aquela mulher com fluxo de sangue de 12 anos encostasse alguém ou estivesse no mesmo ambiente que alguém, aquela pessoa que teve contato com ela também era considerada impura. Agora, essa mulher rompe todos os obstáculos, todos os paradigmas e diz, no seu pensamento, se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Ela vai lá e encosta na orla da veste de Jesus, e Jesus sente que alguém o tocou diferente. E ele pergunta, quem me tocou? E o, o mesmo apóstolo Pedro diz, o senhor está de brincadeira. A multidão te aperta e como o senhor pergunta quem te toca? ele Alguém me tocou diferente, porque de mim isso é o virtude. O que era natural? Jesus ser contaminado. O que é sobrenatural? Jesus purificou quem estava contaminado. Você é discípulo, você é filho foi lhe dado o poder de ser chamado de filho. Então, queridos, eu não estou te incentivando a estar em ambientes que não são do agrado do Senhor, mas eu estou dizendo que aonde você passar, você precisa não se contaminar, mas transformar essas pessoas. Jesus está te levantando para transformar, e Ele disse assim, nessa mesma ocasião, que Ele estava com esses 12 Ele disse, para fazer em memória dEle, ou seja, lembre-se que o meu sangue é suficiente para pagar tudo isso aí, e ele diz assim: e anunciai a minha morte até que eu volte. É isso. Tem comunhão com o Senhor? Anuncia a morte dele. Diga para as pessoas que ele é tão poderoso que nem a morte foi capaz de vencê-lo. Diga para as pessoas que têm vida para elas. Diga para as pessoas da maneira mais simples possível que ele fez na sua vida. Se Deus te salvou, diga para ele que te salvou e pode salvar ele também. Se Deus te curou, diga para eles que Deus te curou e pode curar eles também. Se Deus te libertou, diga para eles que Deus te libertou e pode libertar eles também. A Bíblia. É uma excelente ferramenta, é a palavra de Deus e nós precisamos usá-la. Mas talvez você seja a Bíblia que muitos dos seus amigos não vão ler. Talvez você seja um referencial para alguém. E por isso que muitos, muitos estão fracos, doentes, parece até Santa Cena, né pastor, vou encerrar já, e dormem. Isso não estava aqui dentro do esboço, mas o senhor está me inspirando a te dizer isso nessa manhã. Por muito tempo eu preguei que quem come e bebe indignamente come para sua própria condenação. Por muito tempo eu preguei que você precisava se analisar. Por muito tempo eu preguei que você precisava se arrepender dos seus maus caminhos e antes de você ter comunhão com cálice e com pão, você precisava fazer uma análise e pedir perdão pelos seus pecados. Mas existe algo nesse texto que não é falado que diz assim, por não discernir o corpo muitos estão fracos, doentes e muitos dormem, sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? que esse membro faz parte do mesmo corpo e se esse membro estiver ferido esse corpo padece por não discernir o corpo e você achar que esse membro que está do lado não é do mesmo corpo ele está ferido e você não faz nada para sarar a sua ferida Muitas vezes, a sua boca foi um instrumento para ferir esse membro. E por isso que muitos estão fracos. Por isso muito que muitos estão doentes. Por isso que muitos dormem. Dormir, está é na, 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 dizendo que a pessoa está afastada do corpo. Está lá fora. Quem é que conhece alguém que está afastado e diz porque me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o líder de lá ah, me decepcionei com o irmãozinho. Tudo membro do mesmo corpo. E o Senhor está te chamando, está nessa manhã, renovando o seu entendimento, está te dando um dom, um presente, que é o discernimento, para que você entenda que todos são importantes. E você não nasceu nesse corpo. Todos pecaram e foram destituídos da glória. Você foi enxertado, como diz o apóstolo Paulo, e deixa eu te dizer algo, o Senhor conta contigo, para que a igreja seja edificada, o Senhor conta contigo para que outros possam entender essa verdade, porque não é só para você, e outros possam ser enxertados nesse corpo, e esse corpo possa se fortalecer a cada dia, sobre a rocha, sabe quem é a rocha? Pedro, não, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e no original diz assim, sobre essa afirmação, Pedro, eu edificarei a minha rocha. A igreja é edificada sobre esse fundamento. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E nós somos a igreja. Nós todos somos a igreja. Uma placa denominacional não pode nos dividir. Por isso que eu estou aqui nessa manhã. E aí, nós como igrejas, edificados sobre a rocha que é Jesus, nós precisamos fazer valer o nome igreja. No original chamados para fora. Isso aqui é lindo, lindo. Os cultos de celebração são lindos, nos edificam, mas é apenas um preparo para que eu e você como igreja possa ir lá fora, buscar aquele que está fraco, doente, dormindo e trazer em comunhão para o corpo e dizer: você pode se assentar à mesa. Você precisa apenas se arrepender dos seus maus caminhos. Você pode se assentar à medo, você precisa somente se humilhar na presença de Deus. Você pode se assentar na mesa, você precisa somente buscar a face de Deus. E aí, mais do que palavras é dizer para Ele, olha para mim, faça o que eu faço, isso é fazer discípulos. Faça o que eu faço e Deus vai sarar a sua terra porque Ele sarou a minha. Que Deus os abençoe nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade e desculpe que eu passei um pouquinho, tá pastor?